0: ¿Quieren hacer un coro de Teletubbies? Hacemos todos, ¡oa! No, en realidad no. No creo que Nacho quiera
1: tampoco. Nacho, ¿vos no querés? No, pero alguna inteligencia artificial quizás lo haga por nosotros.
0: ¿Y ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Aunque no lo creas, no vamos a repetir todo lo que ya escuchaste, todo lo que todo el mundo dice. Promesa que parece incumplible, pero va a ser así. Y en parte no vamos a repetir lo mismo porque obviamente no somos expertos, pero los expertos mismos se contradicen. Una cualidad del fenómeno de la inteligencia artificial es que la imaginación respecto de qué puede ser, de qué puede suceder, de qué puede hacer, etcétera, etcétera, es parte misma del fenómeno. Gran parte de lo, que, de lo mucho que se habla y demás es una inflación respecto de un fenómeno que no termina de ser preciso, una tecnología que tampoco termina de ser precisa y que de entrada ya se presenta con un nombre altisonante que incluso es técnicamente incorrecto. Por lo cual, eso nos toca a todos. De lo que sirve el nombre, en todo caso, es en parte para definir algunos ejes, ¿no? Hablamos de inteligencia, hablamos de artificialidad, hablamos de máquinas también, de técnica, tecnología. Si se quiere, implicado ahí también, más no sea históricamente una noción de naturaleza, también de humanidad. Dado que, como dicen, la inteligencia artificial nos va a matar a todos o nos va a salvar a todos, a menos que hagan leyes en el Congreso de Estados Unidos. En fin, a todo eso se abre este tema, y como ya te dijimos, no vamos a repetir lo mismo. Empezamos después de esta canción. A ver. <risa> Empezaría por algo dicho ya en la introducción que es, y esto en parte sí es repetido, ya estamos eh, rompiendo nuestra promesa, que es eh, la inexactitud del nombre inteligencia artificial. No, no me interesa, no querría hacer ese punto con la intención de ir en contra, irle en contra de si nos están engañando, lo que fuere, o qué antipática que es la inteligencia artificial que se llama de un, no, de un modo que no debería, sino para señalar una Parte del fenómeno que es espiritualización, por así decir, de la inteligencia artificial. Yo no sé si alguien de ustedes, alguno de ustedes ha tenido contactos y ha probado eh, chatear, hablar con, con estos chatbots, pero es impresionante. A mí me, me llamó mucho la atención el modo en que la cosa se presentaba con una función casi tutelar de dar la respuesta exacta respecto de las cosas, saber, tener un saber muy preciso y estar al tanto de, todo, de todos los modos en los cuales se pueden decir o no ciertas cosas. no eh, De qué cosas se pueden decir, qué cosas no, cómo se puede hablar de tal cosa, cómo no, poniéndose en una, en una posición como de altura, por así decir, con respecto a, al interlocutor. Seguro que se puede también ir por otro lado. A mí siempre me tocó así, por así decir, quizás por, por las cosas de las que hablaba. Pero me parece un, un primer punto a señalar, o sea, de vuelta, la, la espirit espiritualización y el tipo de espiritualización. Como una figura sabia sería un término demasiado grande, porque además creo que tiene incorporada como siempre cierta modestia también.
1: Bueno, eh, la capacidad de la, perdón, de la sabiduría y algo paternal y cierta modestia también son signos quizás de cierta soberanía, ¿no?
0: Sí, tal cual.
1: Y, e Incluso el soberano tiene, digamos, la la posibilidad y la gracia de ser eh, modesto, porque tiene el poder de cierta manera, ¿no? Y incluso su modestia es un signo de poder. El perdón es el que puedo otorgar, etc.
0: Sí, pero bueno, de vuelta, no, no, no pasa necesariamente por el, por el chat. Creo que toda la IA viene un poco presentada con, con esta suerte de, de vuelta de espiritualización y de un poco de elevación.
2: Esta posición de, de saber esta, digamos, determinación epistemológica de la inteligencia artificial o de los, de los chatbots en general, del chat GPT en particular, porque se habla de inteligencia artificial y se piensa en general, en particular, en el chat eh, GPT y en todas estas últimas manifestaciones, pero en realidad no, no, no se reduce a eso. Pero digo, no, no veo ahí una espiritualicia, perdón, espiritualización. No sé bien a qué te referís con, con espiritualización.
0: Me refiero a que el mecanismo de presentación ya sea retórico sí, retórico pero también publicitario, mediático etcétera, etcétera, pero sobre todo retórico de la misma inteligencia artificial desde el nombre también, desde el tipo de tarea que puede ejecutar, que son tareas espirituales por así decir, si, se puede, por, si me permiten la palabra, es decir componer imágenes, hacer arte entre comillas, como dicen eh, los estadounidenses generar textos, escribir poesías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva cierta mm, proyección de una espiritualidad. Sí, ahí también hay, digo, el reconocimiento,
2: al menos retórico, digamos así, de un límite para, en principio, ¿no? Digo, el reconocimiento de un límite, para negarlo, ¿no? de, para la inteligencia artificial. Digo, la poesía, el arte, se reconoce tácita o explícitamente como aquello a lo cual la máquina, las máquinas, las computadoras, no habían podido acceder hasta aquí. Se expone a ese límite, ¿no? Y la fascinación que genera es, es esa.
0: Totalmente. Como que ha pasado, a el umbra, ha pasado el umbral de la máquina al humano. ¿No? y de, de, de lo mecánico a lo espiritual justamente sí.
1: no, pensaba que no. quizás el, el concepto está de fondo es en la idea de la creación que quizás es un concepto entre lo humano y lo teológico que también era un elemento que se sustraía en principio a la verificación en las tecnologías pero era como un permanente temor barra deseo ¿no? que las tecnologías pudieran hacer es decir, sea en la figura del golem, figuras mitológicas o simplemente en la lectura de que la máquina o la maquinación ya tenía, de un modo, eh, formas propias, ¿no? como formas autónomas, es decir, eh, de la autopoiesis en cierta manera, o el principio autopoético, y como tal ya era una especie de, eh, de, de, de insisto, no generaba un estupor para el ser humano, en tanto y en cuanto consideraba o consideró la vida eh, como alguna propiedad que no era de las tecnologías, por un lado, y por otro lado un gra una gradación de la vida, para pensarlo aristotélicamente, ¿no? que vos señalás como espiritualización, que tiene que ver con esa capacidad, en principio reflexiva, pero también una capacidad eh, creativa. no O sea, eh, varias veces, eh, y eso vos dijiste, en cierta uno, en una u otra manera nosotros estamos hablando de tecnología, naturaleza y humanidad. no Eso es inevitable. Cuando pensamos en inteligencia artificial, creo también estamos en esas mismas, distinciones y confrontaciones el problema es que cuando la, la inteligencia artificial parece gobernar lo que siempre estuvo excluido es que ahí empieza a, a producirse o el escepticismo para algunos o empiezan a señalar a decir, bueno, no es verdadera espiritualización, no es verdaderamente lo que una vida realiza o por el otro lado decir, bueno, ya está las tecnologías han logrado lo que antes nunca se había logrado eh, y creo que también eso obliga, como obligó toda la, en la historia de la humanidad a reajustar estas distinciones o estas, estas fronteras ¿no? que parecen ahora transgredirse.
0: Sí, estaba pensando que si bien, claro, es el mito de la creación, pero es el mito de la creación secular, ¿no? Y hay algo, hay una sensación de Ancani, para usar una palabra que creo que no tiene traducción al, al, al castellano. Sí, ominoso. Bueno, es la, es la traducción canónica. Sí, ominoso, o como una cosa medio sorprendente y a la vez medio inquietante, justamente por la transgresión de límites de algo creado que no está dentro del orden de lo creado conocido, al menos. no Eso por un lado. Y por otro lado, estaba pensando, claro, es interesante que está vivo en la medida en que puede operar, por así decir.
1: Perdón, pero creo que cuando, de algún modo, eh, se gestó a, en el principio del siglo XX, creo que a través de la cibernética, la idea de la retroalimentación como un concepto eh, central para pensar no solamente a la tecnología, sino para pensar toda forma, eh, no solamente viviente, también inorgánica, en el sentido de que la, la posibilidad de, de que una, una entidad tenga relaciones recursivas con respecto a otras entidades, rem, eh, la vida y la tecnología ya están preparadas, por lo menos epistemológicamente, para ser aunadas. Entonces, en ese sentido, cuando una inteligencia artificial puede hacer eso, eh, ya con la, con la máquina eh, de, de Turing, ¿no? es, eh, que crea esa posibilidad de hacer cálculos y como tal responder y justamente procesar las respuestas que se van dando, o sea, interactuar con una fuera, ya tenés un principio de vida así entendido. ¿no? Eh, a su vez, es la igualación de la autoafección clásica de, 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 incluso de Aristóteles y el, el sistema autopoético con la recursividad. Entonces, en ese sentido, epistémicamente, creo que ya está preparado para que la mayoría de las personas consideren que algo que interactúa ya es viviente. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una máquina y un animal, e incluso un ser humano, si en definitiva lo que yo tengo son interacciones? Si lo que estamos haciendo ahora son interacciones y retroalimentándonos a través de información, que sería, por decir de una manera, la variable en común eh, a todos a toda realidad, si todo es intercambio de información. Entonces, creo que epistémicamente ya está preparado, eh, por decirlo de manera, eh, nuestra representación de la realidad para que después eh, no solamente se trabaje en favor de ella, sino que cuando haya manifestaciones de eso, no tengamos formas de discernirlo, ¿no?
0: Sí, está perfecto lo que decís y claro, a eso iba, con, o sea, a eso iba, en todo caso, eso es lo que pedía la pregunta con respecto a la equiparación de vida con inteligencia. Supongo que ahí, no sé en qué medida hay un principio de eficiencia, por así decir, o, o ¿cómo decirlo?, causa y efecto de causalidad en esto que decís de la, de la recursividad. Es decir, si el criterio para algo viviente es el de, de la interacción, interacción pensada también como, en términos causales y ¿no? de causa y efecto, de alguna manera se está proyectando sobre lo posible viviente, eh, un mecanismo de eficiencia también porque la recursividad permite una mejoría, ¿no? O, ¿cómo decís? Una, una especie de optimización o, o, o una...
1: Un acomodamiento, digamos, a condiciones cambiantes o contingentes.
0: Claro, en ese sentido... Me parece como una, una suerte de argucia casi, como una, como una ardid. viste Un ardid de decir, no, no, en realidad, mira que lo viviente es lo que puede ser recursivo e interactuar y mmm, qué sé yo. o sea,
1: no, Yo quería decir dos cosas con respecto a esto. Uno es, me parece central, esto que vos decís de igualación, equiparación de vida e inteligencia que muy eh, paradójicamente creo que también es algo que ronda contemporáneamente que es el animismo, ¿no? El animismo que, que es una forma religiosa muy primitiva, digamos, por lo menos... No sé si alguien se va a enojar por esa idea, pero primaria. Eh, Ojalá que uh, sí. sí. bueno. Que eh, <ríe> eh, lo dejen en los comentarios, pero bueno, quiero decir que sí. yo no soy yo. Eh, quería decir, bueno, que esto, digamos, como una forma, eh, por lo menos para Occidente, que, que rompió, bueno, hay Freud un montón para decir, que reaparece, ¿no? En eh, la idea de que en donde hay vida hay inteligencia, entonces de alguna manera todo es un sistema inteligente, incluso en lo inorgánico, ¿no? Eso por un lado, cómo reaparece eso, ¿no? Esas es cu cuestiones ancestral ancestrales. Y por el otro lado, que vos dijiste, me parece muy bien esto, que en el fondo de la recursividad hay causa y efecto. Quien sostenga la recursividad o la retroalimentación diría que no, que justamente causa y efecto es lineal. Ahora, la multiplicación. Okay. Pero claro, pero en definitiva es como una causa y efecto que va hacia atrás. O sea, como una reversión de la causalidad y el efecto multiplicado a la complejidad infinita. En el sentido de que si todo a la. Perdón. Vez... Sí, perdón.
0: ¿Podría decirse que hay una especie de deducción al menos o, o algún tipo sí, de. exactamente. Por eso. Deducción o inducción. Claro, o sea, es claro como... en las
1: dos cosas. Hay un sistema inductivo porque a partir de, eh, de los resultados parciales sobre cierta acción son capaces, eh, digamos, un, un sistema es capaz de justamente aprender, ¿no? Esta idea del de machine learning y demás es capaz de aprender sobre un proceso inductivo, ¿no? Sobre ciertos resultados y a su vez son razonamientos, ¿no? O sea, son también deductivos, entonces también generan eh, la posibilidad proyectiva, es decir, de en cierta manera, generar ciertas hipótesis. O sea, todos esos elementos que son propios del razonamiento, eh, por lo menos lineal, tal como nosotros lo pensamos, eh, lo hemos pensado desde una cierta lógica, esos son posibles de... Eh, eh, la inteligencia artificial son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, genera esos sistemas miméticos, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante en esto... Aunque vos los multipliques al infinito en complejidad, todos esos sistemas no dejan de ser de causa y de efecto, aunque sean eh, sí. recursivos. Lo que no puede hacer, me parece, es la recursividad sobre la recursividad. Y eso sí es algo que, se, el, eh, o sea, que sea recursiva la recursividad, que de algún modo lo que nosotros tratamos de hacer ahora, ¿no? Eh, que sería poner en cuestión, si vos querés, el sistema de causa y efecto. Es decir, la posibilidad de, de, de la causa mutua, no la causa lineal, ni tampoco que sea infinitamente veloz el pasaje entre causa-efecto y, y efecto que modifica la causa, que no sea lineal, que en absoluto sea lineal, sino que sea eh, una causalidad recíproca, que es lo que llama Hegel. ¿no? Sí. Ese me parece es el nivel especulativo máximo.
0: Y también metería ahí una palabra como la gratuidad. Claro. Y también, porque no no sé si decir anarquías, querría usar una palabra distinta, sino como... no Sí, sí, sí. Sí, exacto, lo digo pensando en eso, eh, con una falta de principio o, qué sé yo, un caos. Hay algo que dice Baudrillard que, que me parece simpático, que es eh, lo que la inteligencia artificial no puede tener, es la embriaguez de la existencia, ¿no? Como la, la o, o cierto placer del puro existir, sin ningún tipo de, de funcionalidad, de causa-efecto, de ningún tipo de cálculo, ningún tipo de ¿Cómo decirlo? O sea, porque en parte eso de la recursividad también eh, ciñe a, asfixiantemente ¿no? la, la idea de la vida, como es, tienes que estar en una red de cosas que suceden, viste y estar respondiendo, y en tu respuesta a esas cosas que suceden estás vos, sos, sos porque respondes a eso que sucede y demás. Eh, y me parece como una, una retícula. Que, que a su
1: vez eh, no puede explicar la propia positividad de esas entidades recursivas, ¿no? O sea, son un supuesto, o sea, ya existen, son ahí, y de alguna manera, y eso es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el existir y qué es el ser ahí? Y, y sobre esa base claro. funcionan de esta manera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que sí. es como
1: sea central, perdón, como un nonato, como algo no nacido, no existente a la inteligencia artificial en el medio de las otras entidades. Hoy entra una entidad nueva y aprende mejor que nosotros, o aprende sin la necesidad de una historia, ¿no? Que es como, más bien es la proyección de cómo nosotros tenemos como modelo representativo de la realidad más que la realidad misma, ¿no?
0: Mira, o sea, totalmente. Yo creo que acá, dentro de ese horizonte, están pensando, al menos algunos de los científicos que hablan de la AI, estoy pensando sobre todo en, en este abuelito, ¿cómo se llama? Jeffrey, Jeffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial. Es bastante descarada la prensa ¿eh? para... para para hablar de esto, como Iggy Pop, ¿no? el padrino del punk, bueno, Jeffrey Hinder, el padrino del AI, si él se fue porque le dio miedo, uh, la que nos espera, estamos fritos. Bueno, él creo, piensa eh, bastante en, ese, en, esos, en esa línea, o en todo caso, al margen de que lo pienso, no, no importa, digamos, es algo eh, lícito, me parece como idea, pensar que eh, en esa retícula y en esa... En ese modelo de recursividad, de causalidades, de inducciones y deducciones, etcétera, etcétera, está la esencia de la inteligencia y que si podemos crear, llegar a entender cómo funciona, cómo se funciona de la manera más óptima posible ahí dentro, podemos crear un ser superior a nosotros, ¿no? Porque va a estar más avanzado en la percepción, integración, eh, funcionamiento de de la retícula, y me parece que en eso hay una verdadera hipostasiación, sí. ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Una, una verdadera proyección de un modelo a la totalidad del ser, o sea, al, a la realidad, a la realidad de, de, de lo viviente, o al menos de lo inteligente, si se quiere, como diciendo, hemos dado en parte, o estamos dando con la clave de cómo funciona la mente, por lo cual podemos llegar a la mente pura, ¿no? y así aunar todo lo de la mente consigo misma, que la mente esté presente a sí misma en su pura transparencia, en su máxima capacidad, eh, máxima capacidad que ya no es máxima, está allende lo máximo, ¿no? sería simplemente el ser puro, casi parmenidio. Si sí, se puede, si sí, puedo decirlo así. A lo paradójico
1: que. ¿Puedo decirlo así? Sí. Por supuesto. Sobre todo cuando está Parmenides bueno, acá. Yo,
0: eh, yo no, no tengo título habilitante, así que.
1: Nada, nadie lo tiene frente a Parmenides, obviamente. Eh, no, solamente que.
0: Tampoco lo tenía él.
1: Claro. Él lo daba. Eh, vos decías, es la máxima transparencia. Ahora, paradójicamente, me parece a mí que se vuelve lo más la, la mayor oclusión, ¿no? la mayor oscuridad. Sentido que lo que empieza a surgir. Son eh, modos, realizaciones, obviamente, que proliferan simplemente por, eh, por, por relaciones o acumulación de relaciones que no, no tienen, eh, por lo menos no tienen forma de sentido humano previo e inmediatamente generan esta idea inquietante, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Están generando una inteligencia superior. Y bajo la misma noción de inteligencia, poniendo en el otro una oscuridad y un saber del cual nosotros no podríamos acceder, que simplemente es, eh, me parece a mí, como la, eh, las variaciones y desviaciones de, un, de una forma que parece transparente, pero simplemente es, eh, insisto, ¿no? generador de proliferaciones eh, generales. Eh, o sea el tenerse a sí mismo de esa inteligencia es imposible. Simplemente prolifera, surge. Eh, ahora, ese surgimiento también su surgen cosas que no nos son inmediatamente transparentes. Ahora, eso no significa que guarden una inteligencia superior o que guarden un para sí que nosotros no podemos tener. Quiero decir, eh, no sé si soy claro lo que quiero decir, es, simplemente es haber eh, librado eh, una forma abstracta a sí misma. Eh, y en ese punto también genera nuevas oscuridades. Esa es una de las oscuridades. Y lo más interesante es que nosotros luego proyectamos sobre esa oscuridad nuestra propia, eh, nuestra propia inconsciente, por decir un modo, y también nuestros propios miedos. Entonces, eso también es parte del fenómeno, este, esta idea que vos decías al principio, ¿no? esta cuestión fantasmática o fantasmagórica que también aparece, que me parece también interesante que es bajo un planteo, no sé, si vos querés, una de las otras otra formas de decir que los sueños de la razón generan monstruos, ¿no? Eh, otro de los monstruos que se van generando en una idea de partir de algo simple y claro, ¿no? Lógicamente asible. Pero también es, es interesante como una de las formas en las cuales toda, eh, toda poiesis humana o toda praxis humana también va generando zonas eh, de oscuridad, ¿no?
0: Sí, es interesante que tomando la inteligencia humana como, como modelo... El problema es justamente las oscuridades de la inteligencia humana misma, ¿no? Eh, de su mecanismo y de, bueno, de, de su existencia, qué sé yo. Es decir, no, no se termina de entender bien cómo funcionan los circuitos neuronales y qué sé yo, y bla, bla, bla. La promesa de la ciencia, por supuesto, es venir a, a, a develarlo todo. Y en la medida en que genera oscuridades, como bien decís parece haber algo más, es decir, parece haber vida, ¿no? parece haber como estamos llegando, estamos llegando a algo, en la medida en que no lo, no lo cuanto menos lo entendamos, esto que, ya, que, esto que creamos, cuanto, cuanto más raro se nos vuelva, más eficaz va a ser esa, esa proyección, ¿no? Y me parece interesante que también inevitablemente hay una diferencia ontológica, ¿no? Entre nosotros y la cosa, porque es otra cosa, o sea, y en, en ese sentido también me resulta impertinente o, o equivocada la idea de, ah, estamos, nosotros somos un eslabón dentro de la cadena de la inteligencia. No, en todo caso nosotros somos otra cosa, pero por definición, no, es, no, no hace falta como algo, no es una cuestión de, de ser experto o no eh, con respecto a, no sé, redes neuronales. El hecho de que sea otra cosa ya la pone en otro plano, no sé cómo decirlo. Creo que hay, está todo el tiempo esta proyección de, de identidad ontológica en base a la inteligencia. Bueno, es un poco lo que decías vos respecto a la recursividad, ¿no? Ahí está fundado, quizás, es el, el, el suelo sobre el que uno se puede, sobre el que uno puede proyectar una identidad con la máquina, ¿no?
1: Ah, ah, Para pues, mí es un, un punto clave, perdón, que es el tema de ya la externalización de la cuestión, eh, a la cual nosotros. Inevitablemente estamos siempre externalizando el cualquier cuestión porque somos externos también a nosotros mismos, ya implica esa diferencia ontológica que solo como promesa nos vamos a unir, porque la promesa también es que en algún momento nosotros vamos a unirnos a esta especie de singularidad con mayúscula, ¿no?, en la cual nos vamos a acoplar y finalmente esa cadena que todavía no lo vemos eh, se va a hacer una, ¿no?, y no sé qué, qué saldrá de ello, eh, y, pero bueno, ahí de vuelta todos los sueños y las pesadillas humanas eh, eh, ocupan ese lugar, ¿no? Pero también es en definitiva el, la fantasía de de que no haya externalización, digamos, que, que no haya cosa, que no haya cosa humana, que es también que no haya cosa dentro de nosotros, ¿no? que no somos tan, que también... Nos...
0: Es decir, que, claro, claro, que, que, que nosotros seamos una ilusión de respecto de nosotros mismos, de la misma manera que la máquina sería una de sí.
1: Exactamente. Eh, que es sí. otra forma de, también de externalizar de vuelta, sueños y pesadillas, por ¿no? poner dos figuras. ¿no?
0: Sí, creo que ahí... En parte, incluso se puede jugar el razonamiento cartesiano, si, si se quiere. En la medida en que poner en duda la existencia, no eh, querer despejar las tinieblas para dar con, con lo cierto, a mí siempre me pareció algo ilícito, en el sentido de que la bruma es cierta. Es como, <ríe> no sé si se entiende. Es decir, así como para hablar de las emociones se habla desde la emoción. ¿No? Si, 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 me, si me puedo explicar. La idea de eh, reducir la emoción a, qué sé yo, eh, algún tipo de desequilibrio o equilibrio, funcionamiento químico o demás, no dice nada con respecto a la cuestión. No dice absolutamente nada. Es decir, no dice nada con respecto al fenómeno mismo de la emoción, al, al sentido, quiero decir. ¿no? Y de la misma manera que Thomas Carlyle, el, el, el historiador británico, Habla del de trueno, ¿no? Y dice, nosotros ahora podemos explicar el trueno como una serie de, qué sé yo, cosas eléctricas, electromagnéticos, magnetismo, no sé qué cosas. Yo no sé nada de esto, pero lo dice así, lo explicamos así. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. O sea, el trueno está ahí y, y la pregunta siempre, siempre persiste. ¿Qué es? Eh, y no hay forma de llegar a ese qué es. La pregunta misma, de alguna manera, es infinita. y
1: no, sí. digo, Del mismo modo, el fenómeno de la inteligencia artificial es todo también. Son las interacciones que los hombres ponen ahí, que se pregunta, todo, todo eso es el fenómeno. ¿no? ¿Qué se espera? No es que la inteligencia está fuera, es esa inteligencia que estamos eh, evaluando y nosotros no somos parte del fenómeno mismo de la inteligencia artificial y demás ¿no? o sea, a una a la, y que es parte también de la idea de, de la inteligencia artificial, que la afuera y el adentro no eh, cada vez más me parece esta la cinta de Moebius ¿no es? que, que me parece que es, que es yo no le he dado mucha importancia pero me parece que es la simbolización del, del, del presente sin dudas no o sea en el cual el adentro y el afuera eh, el adentro pone el afuera y el afuera también re recursa permanentemente el adentro y ese es el fenómeno de la inteligencia artificial y es el fenómeno que nosotros vivimos como la inteligencia artificial no y ahí es lo que hay que claro. pensar lo que nos cuesta pensar no
0: sí bueno la cinta de moebius es una figura que utiliza filósofo de cabecera sí, háganme. Jean también. haganme, suelo se lo roba a Baudrillard, sin decirlo, por supuesto se, sería interesante uno descubre que somos una ilusión con respecto a nosotros mismos y ¿qué quiere decir eso? o sea, no, no quiere decir nada deja intacta la experiencia de la vida es decir, o en todo caso pone en primer plano precisamente
2: la capacidad o la potencia de, este, de la ilusión quiero decir fenomenológicamente lo, lo irreductible allí sería si, si estuviéramos bajo la acusación de estar este, siendo engañados o engañándonos con la ilusión de una interioridad por decir así, bueno, como dijiste vos, ¿no? la, la brisa es, es cierta, la brisa no, perdón la bruma y la brisa también este, digo, la bruma es cierta, la ilusión es cierta en todo caso lo que, lo que hay que hacer es, es pensar la naturaleza de esa, de esa ilusión la naturaleza de esas, esas postulaciones
1: o más aún para mí lo, lo que se pone la cuestión es el aparecer no eh, porque en todos los casos es, es, es la aparición lo que estamos eh, viendo y que también que vemos que podemos también eh, cuestionar infinitamente porque obviamente que la persona que dice quién sabe si detrás de la Inteligencia artificial efectivamente hay, eh, una inteligencia que se está eh, conformando, se gestando, está dando exactamente, e incluso sí. nos está engañando, porque vos decir, se está haciendo que sabe menos de nosotros para que nosotros demos más. Y eso se, y, pero así también hemos proyectado sobre cualquier cosa, sobre un Dios, y el genio maligno es la hipótesis de esa posibilidad, eh, de que haya un Dios que nos engañe infinitamente, eh, y esa posibilidad es, es posibilidad de la aparición misma, digamos, es, es, es parte, de, es, es incito a nuestra forma de estar en el mundo, pero también del la, de la aparecer. ¿no?
0: ¿Precisa esto de la aparición? Lo que quiero
1: decir es, es que eh, la manifestación como tal, creo, es la que hoy eh, tiembla con la inteligencia artificial. En el sentido de que cuando nosotros pensamos que puede llegar a ser que todo sea una ilusión, que nosotros seamos una ilusión, lo que vemos es la, la, la capacidad que tenemos de, de cuestionar el aparecer. Es decir, lo que aparece, ¿no? Eh, hacerlo temblar. Ahora, ¿qué posibilidad es esa que, insisto, ¿no? eh, pone lo, la manifestación bajo la, la, la posibilidad de su, de su no, de no serlo, que significa que todo lo que aparezca pueda no serlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, ese, ese, esa relación entre la positividad y su negación absoluta, digámoslo, vos lo dijiste en un texto previo que, que hemos discutido, que es el desfondamiento, esa posibilidad humana, me parece a mí, es la que hoy resurge con la inteligencia artificial, que es una posibilidad que, que la humanidad también eh, ha, ha caminado, y si vos querés es lo uncanning que vos decías, eh, durante toda su historia simplemente que la volvemos a, a vivir bajo otra, otra posibilidad más, o otra forma más.
0: Sí, con respecto al, al desfondamiento, es una pregunta que está en la misma línea que estas preguntas, no con respecto a la ilusión, o, o bueno, como decís vos, el aparecer, que de alguna manera me resulta impensable la idea de algo más inteligente que, que nosotros. No por una cuestión... Justamente porque no creo que la inteligencia sea una cuestión de capacidad. No tiene, Yo no siento que tenga que ver con... La, y, ah, perdón. Y así como de la emoción se habla desde la emoción, yo creo que la inteligencia en parte se habla desde la inteligencia. Es decir... Y hablar de la inteligencia es hablar de la experiencia de estar vivo, ¿no? Hablar de la experiencia de, de, de uno, de la relación con el mundo, de, de todo. O sea, de, de la voz adentro de nuestra cabeza, por así decir. Entonces, creo que ahí está la verdad de la inteligencia. Creo que ahí es donde hay que explorar de qué carajo se trata. Sin desmerecer a la gente que va y toca neuronas, qué sé yo. Eh, pero <risa> quiero, quiero decir, eh, la idea de una, de una inteligencia superior a la nuestra, por lo pronto... Es, termina siendo in ininteligible. Es decir, ¿qué tipo de relación podría uno tener con algo superior a lo, a lo, a lo propio? ¿no? Solo podría reducirlo a los términos propios, por lo cual es como una cosa que queda fuera del mundo y una, una postulación teórica, por así decir. Che, esto es más inteligente que nosotros. Y bueno, qué sé yo, a mí yo no lo veo, no lo voy a poder ver. Eh, eso, por un lado. Y por otro, respecto a la inteligencia como capacidad, eh, que creo que es equivocado. Yo entiendo que la inteligencia es parte, nace, habita ese desfondamiento, el, el, el desfondamiento de, de, del pensamiento dentro de sí mismo. ¿A qué me refiero con desfondamiento? Que no tiene origen, no tiene destino y no tiene forma de resolverse a sí mismo y no está dentro de ningún mecanismo de resolución de sí mismo y está todo el tiempo expuesto y atravesado por una realidad que justamente no, no se resuelve, es decir, que, no, que no, tiene, no tiene como principio ningún tipo de resolución, ningún tipo de causalidad y justamente por eso creo es inequiparable una inteligencia a otra, inconmensurable, por así decir, y la inteligencia se resuelve últimamente en la propia singularidad de cada uno, es decir, qué cosa inteligente esta, o esta persona es inteligente, o, o lo que fuere, es de alguna manera señalar, no la resolución de una ecuación, ¿no? sino un modo en todo caso de no no resolver la cuestión sino simplemente un modo de, de aparecer justamente, no sé, no sé cómo decirlo de, de, de aparecer en un modo preñado de, 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 de lo irreductible y de lo inequiparable de Excelente, lo, sí.
1: sí, no, no, perdón no, totalmente de acuerdo ese, ese es el punto no eh, es estar expuesto, que vos decías de manera irresuelta me parece también es estar expuesto a lo impensable y en ese punto ese acoplamiento deseable es la, la ficción. Esa es, esa es Simplemente lo podemos pensar como tal, como, como ficción, y quizás sea justamente el carácter eh, traumático de ese carácter irresuelto ante lo impensable, es decir, el pensamiento como algo irresoluble ante lo impensable, para mí es el nombre ese, se llama singularidad en minúscula, ser carácter, eh, singular sí. de, de, de la experiencia ¿no? eh, y justamente lo que vos dijiste el aparecer como irreductible eso, esa experiencia solo se ficcionaliza como en, en su propia negación en la idea del de, de acoplamiento la idea de algún tipo de, de redención eh, de esa singularidad con un todo que es inexistente más que como dijiste vos, como un postulado ese postulado tuvo el nombre, quizás, también de Dios, ¿no? Hay que decirlo. Ese postulado de como un Dios, eh, vos dijiste, es impensable de alguna manera. Solamente esta idea de que tenga todas las ideas, todas las posibilidades, el, el Dios laiviniciano. Estoy pensando, me parece que eso es lo más parecido ¿no? a lo que hoy nosotros eh, estamos vulgarmente diciendo inteligencia artificial, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y que sí.
1: Justamente no guarda ninguna característica de lo que significa inteligencia no tiene ningún fuera de sí claro. y no tiene ningún carácter eh, de algo que sea irresoluble o, eh, eh, o de imposible resolución, porque incluso eh, perdón esto, pero eh, la inteligencia artificial en su carácter oscuro e irresolubles rápidamente se dice, bueno, pero por ahora eh, de vueltas es proyectada aunque sea idealmente esa resolución ¿no?
0: Sí, sí sí nos habíamos quedado con el tema de el desfondamiento y, y demás y otra forma quizás de, de pensar la, la proyección del de modelo a la realidad y demás sería decir que es pensar la síntesis que hace la inteligencia artificial como una poiesis, ¿no? es decir, como, uno, como una producción, una técnica que produce el mundo. no La novedad de la inteligencia artificial, en parte, según la entiendo yo, es que ahora la máquina puede sintetizar aquello que antes solo analizaba, ¿no? Y puede generar, puede crear, por así decir. Y la, en parte el, el temor, la sorpresa, el entusiasmo, el estupor, como decías vos, Nacho, también, viene por ese lado. Eh, y creo que de vuelta ahí también se cuela una, si se quiere, una forma ideológica, o no sé. Digamos, una forma de pensar la realidad hoy, digamos llevándolo a ejemplos, bueno, no sé si secundarios, es decir, todo el fenómeno de la inteligencia artificial hoy está pasando por está generando texto, está generando música, está generando imágenes, va a poder, qué sé yo, hacer de doctor, va a poder hacer de abogado, etcétera, 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 etcétera. Y me parece que ver en eso el surgimiento de un ser, por así decir. De, de aquello que son simplemente funciones de un mundo eh, mecanizado dentro de digamos, la industrialización y la economización de toda actividad y de toda, bueno, sí, de toda actividad. Ver en eso la clave de un ser también es eh, delata, ¿no? Eh, ¿Se entiende lo que digo? Delata la una concepción de... Del mundo, qué sé yo, del mundo contemporáneo, o reducir la, la existencia en parte a ese tipo de. a la generación de contenido, por un lado, y a la resolución, si se quiere, de problemas, etcétera, etcétera.
1: Y un conjunto de identidades también, ¿no? En definitiva, porque esas esa síntesis son la generación de particularidades que identifican. Algo y que una persona puede ser, por ejemplo, una singularidad puede ser reducida o puede ser explicada por un conjunto de identidades eh, que se puedan <risa> identificar, pero en la redundancia que se puedan eh, reconocer o calcular. ¿no?
0: ¿A qué te referís con identidades?
1: Eh, yo entendía lo que vos decías que si una inteligencia se pueda, eh, pueda generar síntesis y pueda crear formas, y esas formas son identificables en definitiva son eh, reconocibles en definitiva estamos pensando también que eso sea pasado por una particularidad, una propiedad algo significativo o una diferencia estamos pensando la diferencia en términos de identidades, ¿no? y de multiplicidad de identidades, etcétera
0: claro, tal cual, que bueno, es interesante, ¿no? que el término síntesis <ríe> termina no sé, una concepción sintética por así decir eh, de, de la cuestión que justamente hace de las diferencias una identidad, no la compone. Eh, y también me parece, para hablar, por ejemplo, de la desesperación o de vuelta, del entusiasmo que hay en las artes, o eh, qué sé yo, entre los ilustradores, por ejemplo, o entre la gente que escribe jingles, o no, que se dedica a la música y dice, como dijo Grimes la ex mujer de, de Elon Musk cantante ella bueno, en un, en un futuro la, la inteligencia artificial va a componer mucho mejor que nosotros ¿Qué, ¿qué carajo quiere decir? me da la sensación de que esa de vuelta, esa desesperación, ese entusiasmo es con respecto a la generación de un contenido que ya no tiene no, no pincha ni corta por así decir, ¿no? es como que me parece que la inteligencia artificial en ese sentido viene a ser como una justicia, por así decir, a lo que tenemos, ¿no? Es como decir, che, esto que tienen al final ya no, no vale tanto, ¿no? Es como no Y tampoco es gran cosa. Proyectándolo dentro de la idea de que no pueda generar contenido que efectivamente funciona dentro del de consumo social por ejemplo, ¿no? Que de repente pueda hacer canciones que sean hits o escribir, ¿qué sé yo? Un tratado que sea, ¡uh! Che, mira lo que sacó la inteligencia artificial. Esto realmente vamos a considerarlo. Y, bueno, no sé, ¿se entiende a lo que voy? Sí, es, es, es digamos, si no, si
2: no te entendí mal, este, o en todo caso lo propongo yo. Digamos, es de algún modo también el fenómeno de la inteligencia artificial y, y la fantasmagoría de la inteligencia artificial es también una forma de sinceramiento, me parece. Yo siempre, cuando se habla de inteligencia artificial, creo que esto es algo que vos, Ale, dijiste en el texto que nos enviaste a modo preliminar. Siempre que se habla de inteligencia artificial, tengo la sensación de que, digamos, ya ha ganado, digamos. digamos no, no es un horizonte distante. no Creo que vos dijiste: la potencia, su potencia es su acto. No sé si lo dijiste con este sentido o en este sentido. ¿no? Digo, aquello, aquello que se proyecta afuera, aquello que se proyecta en un futuro apocalíptico, en realidad ya define nuestro presente. ¿Qué quiero decir? La forma de la inteligencia que propone la inteligencia artificial o que imaginamos este, para la inteligencia artificial o en torno a la inteligencia artificial es la forma de la inteligencia que define nuestras interacciones este, en las redes o la forma que define este, los modos de la composición musical hoy. Este, no sé si los modos de las artes plásticas, pero sí en buena medida los modos de las, del arte cinematográfico este, o, de, o de, qué sé yo, de la realización de series y de nuestros intercambios cotidianos. Digo, es la forma en gran medida también del capital. Quiero decir, la idea de una fuerza impersonal, informática, que reduce, como decía Nacho, toda diferencia a una identidad, es, es la forma que rige en general la cultura este, capitalista, por decir así este, técnica hace, hace décadas ¿no? eh, con lo cual no, no se entiende bien si esto es así, este, no se entiende bien cuál es, cuál es la alarma ¿no? de algún modo es la instancia de un reconocimiento, de un sinceramiento no sé si se entiende lo que digo
1: Sí, Yo sí, creo sí, que la sí. alarma, tal como aparece, perdón que interrumpa, simplemente es, eh, es el reemplazo, el que seremos reemplazados, ¿viste? que es lo que aparece todo el tiempo, como si puede ser reemplazable. Vos le decías eso con justicia a lo que decía Arsene Tomi, que es eh, sinceramiento sobre una condición ya, ya existente, porque a mí me cuesta aceptar la idea simplemente si es así. Yo tengo un amigo también que se dedica a la música y además, y me decía, bueno, pero al final es lo que, todo empleo hoy un músico hace lo que una inteligencia artificial puede hacer. Es decir, un arreglo y, digamos, sobre la base de una biblioteca ya preasumida eh, de lo que sea, ¿no? De, de, de arreglos, de armonía, etcétera, lo puede hacer. Entonces, en definitiva, sí, digamos, es como una especie de sinceramiento. Ahora, no sé si en el fondo, tal como vos definías la. El desfondamiento, mientras que creemos que estamos haciendo algo, no está, no está pasando otra cosa, que es lo que eh, también vuelve interesante, incluso un trabajo repetitivo, un trabajo habitual. No hay otra cosa, hay una singularidad, digamos, no sé si todos los arreglos son iguales, no sé si todos los compositores son iguales, incluso en, en un trabajo capitalista. Lo no digo que sea, que, que creo que es como más bien nosotros nos representamos nuestro trabajo más que como realmente es.
0: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que a mí la idea de un reemplazo me parece absurda. Vos habías hablado también fuera de aire del de, eh, cálculo de la calculadora, ¿no? Eh, uno no deja, no deja de, de aprender matemática porque la calculadora calcula, de la misma manera que no deja de aprender a escribir porque. o a escribir a mano, qué sé yo. O, o no va a dejar de aprender a escribir porque la inteligencia artificial puede escribir y demás. Eh, y. De vuelta, como vos mismo decís, una tarea repetitiva. O sea, la idea de que son contenidos o actividades o productos a suplir, como si hubiera una, una cantidad finita, determinada, definida de cosas que necesitamos y la, dado que la inteligencia artificial las puede hacer, entonces nosotros no tenemos por qué carajo hacerlas. Me parece falsa. A mí me parece que la, la relación con las cosas y con la, la actividad propia y demás no pasa por ahí, no pasa por ir a suplir nada. Y también, incluso si así fuera, uno puede seguir componiendo y haciendo, qué sé yo, aportando al, al acervo de, de producciones de, de contenidos. Del mismo, ¿No? Digo, especulando o sea en el futuro. Poner que la IA... Eh, ya hace todo. Bueno, y, bueno yo también, yo vengo a hacer lo mío, Tomás Está bien, la ya no lo eso, pero esta, ahí, ahí se trataría de un caso, por decir así, excepcional.
2: Y por supuesto que la singularidad existencial, digamos así, de cada cual no puede ser reemplazada. Eso, eh, en eso por supuesto estamos de acuerdo. Pero creo que el horizonte de, de, digamos, de un reemplazo del hombre, por decir así, de un reemplazo de, de una sustitución, perdón, de, de esa finitud, de esa de esa singularidad, este, no es una cuestión de hecho. Vos, Nacho, hablabas de que las condiciones epistémicas, lo dijiste así, creo, estaban, estaban dadas a partir de, justamente, de lo que yo llamaba una petición de principio, no de una igualación entre, ¿cuál era la igualación que planteábamos entre vida e inteligencia? Y sobre todo entre inteligencia y, y un sistema informático, por
1: decirlo así, ¿no? Inteligencia y presencia, ¿no? Esa es la igualación, o ¿no? inteligencia y ser.
2: ¿En qué sentido, perdón? Inteligencia.
1: Pensar igual, ser, ¿no? Okay, digamos, en el sentido de que, que excede también a las formas de la vida, digamos. Cualquier presencia estaría en, tenía, tendría inteligencia en tanto y en cuanto está en interacción. Uh -huh. A eso me refería como una trama metafísica epistémica, digamos. Sí,
2: está bien. Pero digo, cuando decía que eso ya, ya sucede... este. No pretendía ser este, excluyente, ¿no? no pretendía ser exhaustivo, pero digo, la cultura del presente se define en esos términos, y, y precisamente por eso yo hablaba de una petición de principio, digamos. Ya se ha definido la inteligencia de ese modo, ya se ha definido la sociabilidad de ese modo, ya ocurre de ese modo. Por eso digo, estoy de acuerdo cuando alguno de ustedes decía esto es algo del pasado también, o en todo caso del presente, claro. y no del futuro. Sí, ¿no?
1: A mí lo que me parece más de que es del pasado, perdón que interrumpa, es que... Todas las caracterizaciones que hacemos hoy de la inteligencia artificial, las que sean, están en todas las películas de los 60. Entonces, Star Trek, la 1 es esto. Digamos, es que, que, que le falta a la inteligencia artificial proyectada eh, en otro planeta, digamos, que nosotros le podemos dar, que no tiene que. que y que nunca va a poder tener. Que es como decir, ¿qué le podemos aportar a la cultura de hoy? Ahí aparece como el amor como si fuese algo no sintetizable, por decir de una manera, pero me parece, y en cualquier otra forma, eh, ibas a decir y, y solamente quiero decir una cosa sobre lo que dijiste antes, Ale, y después te dejo para que me hagas pelota lo que dije recién, eh, simplemente que, que la reducción de las actividades a medios, a un fin, como si hacer música o cualquier otra cosa fuese un medio, ¿no? Me explico, para lograr un fin cuantificable, calculable, etcétera Y por lo tanto, entonces puede ser reemplazable eh, esa, esa falta de esta... De este no sé eh, cómo se no sé si lo pronuncie bien, del gozo, no este, de, de este exceso no que vos señalabas antes, que hablaba de hablar también, de nuestra relación con las cosas sí. y los medios.
0: La, la novedad acá sería que la inteligencia artificial finalmente viene a decir: Che, esto que estamos proyectando hace tiempo, ahora está por, por suceder. Esta, esta es la aposta. O sea, estuvimos pensando en Frankenstein y el robot y en Star Trek y qué sé yo, en HAL 2001. Bueno, ahora sí llegó. Esta es la verdad. En parte, todo lo que se anda diciendo y temiendo y demás es lo mismo de antes, ¿no? De la misma manera que el reemplazo del hombre es un tema que viene ya de más o menos 100 años al menos. Hay un libro de Gunther Anders que se llama, creo, exactamente así. Es el, la, la obsolescencia del hombre o el hombre obsoleto o algo por el estilo. Por lo, cual, por lo cual, es interesante que, ah, ahora justo cuando llega la inteligencia artificial, sin embargo, todas sus referencias, sus coordenadas para entenderse, existen hace ya tiempo, al menos desde la industrialización en adelante, ¿no? eh, desde fines del siglo XVIII en adelante, por lo cual hay algo en la maquinización, en la mecanización, que inherentemente ya sugiere lo mismo, ¿no? entonces la inteligencia artificial no tendría una novedad tan grande con respecto a eso. Yo en parte también lo veo como de vuelta, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, como una mecanización que avanza sobre un campo sobre el que antes no había avanzado, que es justamente el que hace de cualquier producción un medio para un fin, y un medio para un fin estamos hablando de ganar plata, sobre todo, ¿no? Eh, no creo. Eh, de hacer algo, suplir algo para después sí, poder de, ganar de, plata. De, de, digamos, no,
2: no tanto de inteligencia, sino de eficiencia. Yo estoy, yo estoy plenamente de acuerdo, es parte de un mismo movimiento de mecanización, y en ese sentido, cuando se habla de que la inteligencia artificial puede ser más inteligente, lo que puede ser ciertamente es más eficiente. Y, ahí, y, y en ese terreno no
0: caben dudas. Ya lo es, de hecho. Sí, habría que. Yo sospecharía que el hecho de que de vuelta se están repitiendo las mismas preguntas y las mismas proyecciones que se repitieron antes, quiere decir que esto no va a venir a darles un cierre. Y por lo tanto no se va a resolver del modo que promete resolverse. Va a terminar resolviéndose de otro modo, por así decir. Pero por, creo yo por definición. Es decir, no va a terminar siendo lo que uno especula que es. Y creo que eso es... A ver, en parte sí, en parte no. Porque creo que eso siempre fue la, la verdad, ¿no? De... de de la mecanización con respecto a sus fantasmas, con respecto a sus... La pregunta es qué es lo que se imagina, digamos. Digo, porque, porque como vos dijiste,
2: es muy vago el imaginario, ¿no? la imaginería en torno del futuro apocalíptico o no de la inteligencia artificial. Digo, si se trata de, de una máquina que se impone por sobre las vidas humanas... Digo, eso ya ha sucedido de muchas maneras, habría que preguntarle a, a, los, a los tipos que laburan en los, en los warehouses, de, en los depósitos de Amazon, en los pequeños pueblos norteamericanos, no rodeados de robots, este, sin ver eh, la luz del sol, y regidos por, precisamente, y monitoreados y regidos por por la fuerza del algoritmo, por decirlo de un lugar, de una manera un poco...
1: Pero la, la tesis opuesta también ya se ha visto, que es que la tecnología nos va a librar de la dominación de la máquina también. Sí. O sea, ese espejo es, es, ya está, digamos, ya está dado. Eh, porque, porque están las dos, está la utopía también. Pero de eso tecnología. no se habla.
2: Digamos, nadie tiene una... Bah, en sí. Realidad, sí, en realidad, digamos, cuando hablamos de la singularidad es, es un horizonte utópico, la singularidad con mayúscula. Pero hoy en día está más en boga... Este, está totalmente, de hecho, de moda eh, hablar eh, críticamente o, o apocalípticamente de, de la inteligencia artificial. ¿no? En general los artículos tienen que ver con esto. Son, son,
0: son, 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 son enunciados desde el temor. Sí, supongo que porque eso es más, qué sé yo, explotable o más interesante, no lo sé. Y, y en todo caso, también porque, como dijimos en el programa sobre el odio, es mucho más fácil. Pensar negativamente y imaginar la crueldad que la felicidad, ¿no? Por, por así decir eh, Pero
1: cada tanto aparece, allá había una nota de no sé quién escribió con inteligencia artificial, decía sí, no entré, ¿no? Como hacemos todos. 90 libros y ganó no sé cuántos dólares eh, con inteligencia artificial. Eso también es una, es una promesa para el mundo de hoy, por supuesto, utópica del mundo de hoy.
0: Sí. Yo hace poco vi una, un artículo de una bodega de vinos que hizo su etiqueta con inteligencia artificial. ¡Buah! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Y qué sé yo? Eso o sea, me hace
1: recordar. Eh, Morton Feldman, que es un músico norteamericano, eh, cuenta con respecto a esto, con respecto a cómo vemos las cosas del pasado. Él dice cómo se analiza las obras del pasado. Y cuenta una anécdota de no sé qué crítico de arte que lo llevan a una universidad, lo lleva a que hable sobre una obra de arte de arte abstracto, o sea, Amanda dice, no, no, no me parece buena, no, no pienso hablar, y le dice, no, pero la hizo un mono, entonces dice, bueno, para ser un mono no está mal, <ríe> yo creo que la mayoría de veces hacemos, tenemos esa relación con la, él dice, con el pasado, entonces dice, bueno, esta obra de Mozart, para ser del pasado no está mal, y esa mirada también tenemos con la inteligencia artificial, cuando dice, hizo esta etiqueta, o hizo esta imagen, y dice, y dice, bueno, me parece malísima, pero dice, no, pero es una inteligencia artificial. Bueno, para hacer una inteligencia artificial. Sí, y lo, lo, a mundo. mí me ha
2: pasado eso, por ejemplo, cuando leí este, la canción, en realidad la lírica, eh, que compuso, creo que ChatGPT o un, uno de estos robots, este, de una canción de. Una presunta, apócrifa canción de Neil Young, ¿no? De, de Nick Cave, perdón. Que también vale la pena mencionar esto porque me parece un episodio. Justamente digno de mención, ¿no? Este, una canción a la manera de Nick Cave. Con todos los rasgos, con todos, no, con algunos, digamos así, de los rasgos externos de la lírica de Nick Cave. Y le manda a alguien a Nick Cave en su blog la canción y el tipo dice, no, esto es una mierda. Acá no hay sufrimiento. Pero sí se plantea la pregunta respecto de la interioridad, por decir así, del sufrimiento, la irreductibilidad del sufrimiento algo irreductible si, si lo hay, ¿no? Eh, y sus rasgos externos, ¿no? Con las artes plásticas, con, la, con, con las artes visuales, con las imágenes, es quizá más, 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 más grosero todo, ¿no? Pero, pero me pareció interesante ese intercambio entre, entre
0: Nick Cave y, y este tipo que le mandaba la lírica, ¿no? Y... Sí, un, con respecto a, a esto de la, de la externalización y la imitación, si se quiere, de una superficie, es decir, con, qué, ¿con qué precisión puedes imitar. Y creo que, de vuelta, también uniéndolo con, con lo que decíamos respecto de, cómo, de que tiene algo de pasado la inteligencia artificial, algo de ya visto, eh, en la medida en que viene a radicalizar el funcionamiento de, del mundo digitalizado y de su contenido, ¿no? Viene como a, a poder generar el mismo tipo de contenido, o parecería que en algún momento va a poder eficaz, efectivamente realizar el mismo tipo de contenido y demás, es algo que ya viene siendo preparado, eh, por ejemplo, en el lado de las imágenes, obviamente por Photoshop, por ejemplo, o eh, en la música por Autotune, si se quiere, o qué sé yo, ProTune, etcétera, etcétera. Pero también incluso por la forma en la que empieza a ser vivida o, o reciclada, recordada, puesta ju en juego de nuevo la, la cultura anterior, por ejemplo, con, con respecto a la, a la cultura pop, sobre todo, ¿no? Por, por ejemplo, uno ve a los músicos, debo, a muchos músicos de YouTube que pueden tocar impecablemente y que se dedican a tocar más impecablemente aún lo que ha sido tocado antes, ¿no? Eh, a mí me parece un poco escandaloso, ¿no? Que alguien haya, vaya ahí a ponerse a tocar un solo y mirar a la cámara como diciendo, qué bien que lo hago, y sí, boludo, pero esto ya, ya lo hicieron hace 40 años, ¿entendés? Antes de, digamos, con. con mucho más onda, o incluso si fuera con onda o no, pero es, viste, es como que está lleno de gente que puede hacer eso. Pero me parece. Sí,
1: sí pero hay algo interesante ahí, digamos, porque eh, esta tarde es un borramiento también. De, de la falta, ¿no? O sea, un terreno hablaba de un nuevo, una nueva forma que surgía a través, de, a través de estas máquinas, obviamente no conocía la inteligencia artificial todavía, etcétera, que era esa vergüenza que tiene el hombre de no ser hecho, o sea, de haber nacido. Y creo que en, en todas estas formas que vos decías, Sale, también describías de tratar de hacer las cosas como mejor hechas, como si estuviesen hechas, ¿no? O sea, que no hayan nacido, nunca hayan nacido. Y me parece que eso es una de las cosas que está rondando en la inteligencia artificial, en el cyborg y demás, lo no nato, ¿no? O sea, algo que no esté marcado por el parto, ¿no? Por estar partido en cierta manera y por haber, eh, y guardar ese, ese desfondamiento que decíamos. Ahora, como también estaban sugiriendo los dos, todo esto fue preparado. Y el tema de los archivos, o sea, la digitalización, el tener que digitalizar todo es haber generado esa acumulación, ese banco de imágenes, sonidos, etcétera, Y ese, ese archivismo absoluto sobre la base del cual se va a hacer este proceso sintético, que en definitiva es esta, esta, la Big Data, ¿no? O sea, que se pueda sintetizar mejor, pero eso no es creación, ¿no? Eso, está, eso es uno de los puntos claves. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que eh, solo se puede sintetizar. Eh, lo, la positividad, lo existente, lo preexistente, y simultáneamente, sí. creo que ese es otro de los puntos también ilusorios e ideológicos del presente, es creer que el pasado fue una elección, o sea, que lo que se creó fue una elección entre posibilidades presentes. Es decir, eh, yo he escuchado, yo le mandé nadie lo, lo vio un video de un, un ah, sí, que decía, bueno, ¿qué hace, ¿qué hace un artista? No sé, ¿qué hizo cualquier artista? Eh, eligió la posibilidad de una perspectiva, una serie de colores, o sea, como si hubiese tenido una eh, gama abierta de posibilidades, un archivo, que incluso es menor que el que una inteligencia artificial puede tener de todas las imágenes que vio, de todas las posibilidades que vio, y eligió una. Bueno, una inteligencia artificial puede elegir todas y puede multiplicar multiplicarlas al infinito. Bueno, eso no es la, no, eso no es la, la aparición de algo. La aparición de algo no es la elección entre un montón de notas posibles, en un tiempo posible, en un ritmo posible, ni de una serie de colores, etcétera. Eso es la ficción sobre el, la presencia, que es el venir a la presencia. Por eso Nancy también pone como, como alternativa, no tanto pensar el futuro, qué va a pasar, ni tampoco aferrarse al pasado, sino pensar la presencia como tal. En ese sentido creo también es, es, tiene que ver con esta idea de la aparición, ¿no? que es lo que nosotros no prestamos atención. Que Surge en un, es un surgimiento, digamos, es un venir a. Y, y como tal es lo que queda de algún modo todo el tiempo, es que es el desfondamiento que hablamos antes, que es lo que queda permanentemente oculto en lo que se discute hoy. no
0: Y creo que también es algo que inevitablemente va a seguir sucediendo, digamos, a pesar de lo que sea, no sé, como, como un núcleo irreductible de humanidad, Así si es, se quiere. De afección o de, humana. De, 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 de sentido, sí de afección humana que no puede nunca escapar, o sea que nunca puede ser cooptado o hundido, eh, obturado, por nada. Eh, de vuelta, yendo a, a la idea de la ilusión, ¿viste? Y si estoy en ilusión, bueno, y da lo mismo, es, es un poco la misma idea, ¿no? Eh, y del mismo modo, la creación, así como la inteligencia artificial sería en, en su versión más completa... ¿no? En, en su versión imaginada más completa una creación una creación secular la creación que podría generar la, la inteligencia artificial también sería una creación secular por así decirlo y con respecto a con, con creación secular quiero decir una creación sin, como decías vos Nacho sin nacimiento sin, sin parto y, y en ese sentido algo en cierto modo estéril no como digamos Incluso orgullosamente estéril, si se quiere. Eh, la idea de también considerar, por eso está bien la, la referencia al, al dios leibniziano, de considerar el arte, la música, lo que sea, como una serie de partículas y que eh, pueden ser pensadas en todas sus combinaciones posibles, también habla de lo que Agamben llama la actitud estética o la era estética no me acuerdo exactamente qué, qué término usa para referirse a esa herencia que ya ha perdido vitalidad claro. ¿no? y, que, y que se presenta como, como un gran archivo
1: en eso también las explicaciones ¿no? sobre las obras del pasado pasan por lo mismo ¿no? eh, también reducirlas a un código descifrable reproducible.
0: totalmente, que son los videos que vos, ves vos y que yo evito
1: mi pregunta es, ¿quién hace algo con todo esto? ¿En serio? ¿Quién hace algo en serio con todo esto? Es decir, ¿quién logra simbolizar esto en, este, en esta medida? Y no, eh, ¿quién no se deja fascinar, digamos, con las posibilidades? Sino, ¿quién trabaja desde la, desde la posibilidad de estas posibilidades o desde la impotencia de esas posibilidades? Yo creo que de eso estamos huérfanos hoy.
0: A ver, ¿a qué te referís?
1: Me refiero a que, eh, digamos, quien haya visto, digamos, esto como, vos dijiste, como una gran creación secular, quien ve eso como una gran creación secular tiene que ver la diferencia. Y en ese sentido, si quiere hacer una creación, cree algo en serio, digamos, eh, poniendo al margen las posibilidades. O trabajando sobre ellas, pero trabajando de una manera eh, contraria a su, a su finalidad, a su teleología, e incluso a, su, a sus inclinaciones. Eso es lo que me falta a mí, quien haga volar todo esto por el aire, verdaderamente. Claro. Poner una bomba no es volarlo por el aire, es parte de la cuestión, es parte de la reproducción. Ya, ya se ha hecho, tiraron dos terros gemelas y es parte de la reproducción humana. De esta misma, eh, anticipó la reproducción y la puso en juego, ¿no? Eh, esta reproducción infinita. Quien haga verdaderamente volar esto por el aire. Hasta Elon Musk es, es, es también, eh, como es esto, portavoz de, de la tragedia ¿no? futura. Sí, y, y, cap, claro. y capitaliza eso a la vez así como Sí, pero, pero la
2: proyección Pero fíjate que la proyección que propone Elon Musk Tiene que ver con la desinformación Es decir, claro. digo eh, 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 se define al interior de la propia ideología Por decir así, informática ¿no? sí. este, Es decir, el, el problema no está en, en, la, en la informativización ¿no? Si es que puede usarse esa palabra El problema está en, en, en los puntos en que esta podría fallar ¿no? Claro. En los puntos en que esta podría este, ser imprecisa, podría, digamos, no adecuarse a los hechos. Por eso digo, yo creo que sí ha hincado su diente. ¿En, en qué sentido decís? En el sentido de que es, es, esa cultura informática y esa, es, esa reducción, como decían antes, de la vida a la inteligencia, de la inteligencia a la presencia, de la diferencia a, a un conjunto de, de identidades bien determinadas, todo ese, es, ese movimiento... Este, nos rodea y, 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 nos, y nos asfixia en, en una medida no menor yo no sé cuál sería el, gra, el, grado ulterior, el grado ulterior de esto, yo digamos por ejemplo escuché a este viejito que mencionabas vos al, al padrino de, de la inteligencia artificial y él hablaba de algo que los americanos llaman alignment problem, un problema de alineamiento, que tiene que ver cuando vos le pedís a una inteligencia artificial que persiga determinado objetivo entonces, el objetivo se lo das vos, dice. Es decir, ahí la, la voluntad es voluntad humana, por decir así. ¿no? Este, ahora bien, el problema está que dado un objetivo mayor, este, para satisfacer ese mandato, la máquina puede encontrar subobjetivos o, o estrategias secundarias impensadas por el hombre, pero que terminan imponiéndose a él. Bien, ese sería el escenario, digamos, apocalíptico. Pero digo... Esté Jeff Bezos o esté Elon Musk o esté quien sea detrás o esté Stalin detrás, digo ese problema de, 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 del alignment problem, de la alineación, alineamiento, perdón, de, de, de objetivos ya se ha dado en otros términos, ¿no? Quizá la referencia a Stalin sobró, pero digo
0: se da en el capitalismo contemporáneo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿vos te estás refiriendo a algo que excede a la inteligencia artificial? Es decir. Todo eso que estás nombrando es un sistema dentro del cual la inteligencia artificial se inserta y que en parte reproduce, si se quiere, radicaliza, etcétera, etcétera. Pero no hay, al menos por ahora, estamos, viste, en un principio, una diferencia que surja de ahí, de, de la inteligencia artificial, con respecto okay. a, lo, a nuestra experiencia. ¿no?
1: Ahora, el nombre que me parece a mí de todo eso, ese devenir que excede a la voluntad, el nombre que se le había dado clásicamente se llamaba destino lo que pasa es que se lo asociaba a la naturaleza y no a estas formas que ahora también nos exceden como son las de las tecnologías y si vos dijiste Ale que la, el pensamiento es algo sin origen y sin destino, me parece que ahí también hay un
0: resto también para,
1: para pensar
0: esto es perfecto para cerrar <risa> pero no verdadero <risa> porque dejamos a la audiencia pensando y no haciendo el trabajo nosotros claro. Bueno, vamos a despedirnos a, a, al Hotel Etubi. No, no.